0: teus olhos, Pai querido. Esta é uma noite linda. Esta é uma noite abençoada, meu Deus, onde nós pedimos a tua direção, onde nós pedimos que a tua voz, Senhor, fale através de nós e que o nosso coração e mente sejam uma boa terra para o fluir do Teu Espírito Santo. Nós recebemos, Senhor, as direções que vem de Ti nessa noite e nos abrimos para a Tua voz. Então somente a tua voz, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, quanta gente bonita aqui nessa noite, quanta gente vencedora aqui nessa noite, quanta gente que está olhando para 2024 de uma maneira positiva, olhando para esse ano, não, olhando com a cabeça erguida, não é entrar num ano com a cabeça abaixada, derrotado, mas é com a cabeça erguida, dizendo Deus tem algo para mim nesse ano, quantos podem dizer Deus tem algo para mim nesse ano? Eu vou afastar um pouquinho aqui, porque gente alta, né? O retorno fica nas minhas pernas, a voz. <risos> Quantos acreditam que Deus tem algo para você nessa noite? Diga amém. amém. Aleluia, Jesus. Deus tem mesmo. Vamos sentar, querido. Sabe, a Bíblia é um lugar onde frequentemente é... são ditas frases assim: Vem dias, diz o Senhor vem dias, diz o Senhor, eu gosto disso na Bíblia, eu gosto, porque esta palavra, ela está anunciando uma nova estação, anunciando um novo tempo, eu gosto quando Deus fala isso na palavra do Senhor, e eu gosto das oportunidades que a vida nos dá, e muitas vezes essas oportunidades vêm na forma de um calendário, Duas datas que eu quero ensinar você a não deixar passar em branco nunca na tua vida. E a maioria das pessoas tem, tem tempo de desfrutar isso, exceto a pastora Beth. Mas a maioria pode desfrutar isso. Que é a virada de ano e o seu aniversário. Então você tem a oportunidade, tem duas datas. Né, no ano. Eu falei a pastora Beth, não, porque ela faz aniversário no dia 31 de janeiro. Dezembro, é. 31 de dezembro Então coincide a virada do ano com o aniversário dela Mas glória a Deus, então está potencializado isso né? Mas são duas datas, queridos A data do seu aniversário E a data da virada do ano Que você não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo Uma nova estação está começando em tua vida Amém, querido? É uma sabedoria de Deus saber discernir isto. Saber entender tempos e estações é algo que Deus quer que nós busquemos nele. Muitas vezes nós entramos num novo tempo e nós não atentamos para isso. As estações mudam. Por exemplo, quem já viajou para outro país, sabe, tinha um amigo meu, ele estava na Espanha, essa semana, e ele estava mandando uma mensagem para mim, ele falou assim, olha, aqui amanheceu sete graus, então imagina o calor que nós estamos aqui, e você sai, e desembarca numa estação diferente, e você não está preparado para ela, então as estações, são como as estações climáticas mesmo, muitas vezes... O tempo para o qual você está entrando, no qual você está entrando agora, requer uma roupa diferente. Requer uma versão diferente de si mesmo. Você não pode viver 2024 na versão 2023. Diga para quem está ao seu lado, não, não fique desatualizado. <risos> Tem gente que, que não gosta de atualizar nada, não é? você vai olhar o celular dele, né? o Diego está aí, ele sabe, né? computador. Atualizar não, mais tarde. Lembrar sim, aí ele vai lá. Atualizar não, mais tarde. Quando? Daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano. Aí acontece alguma coisa, não é? Aquele sistema para de rodar, não tem mais atualização e, consequentemente, você acaba até perdendo aquilo lá. Perdendo informações, perdendo coisas preciosas. Os equipamentos precisam de atualização, mas nós também precisamos encontrar o nosso lugar em cada nova estação. E em 2024 você precisa encontrar o seu lugar, esse é o título dessa mensagem, encontre o seu lugar em 2024. Este ano, queridos, seja qual for o teu ramo de atividade no Brasil, não quero nem falar de mundo, bilhões de reais serão movimentados no teu segmento no teu ramo de atuação bilhões eu vejo gente aqui que trabalha com com oficina vejo gente aqui que trabalha com segurança vejo gente aqui que trabalha com moda vejo gente aqui que trabalha com beleza vejo gente aqui que trabalha com vestuário vejo gente aqui que trabalha com construção com seguros com a, o ramo do direito com tantas áreas aqui representadas educação eu quero dizer que qualquer uma dessas áreas que eu citei aqui irá movimentar no ano de 2024 bilhões e algumas até vai chegar ao trilhão. Aqui no Brasil apenas. Isso é um fato, querido. Vai acontecer. Agora a pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: qual é a tua fatia deste bolo? Qual é a tua fatia deste bolo? A área de informática, de TI. Quanto você acha que vai movimentar no Brasil? Quase um trilhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Construção civil, que é o ramo número dois do Brasil, depois do agro, é construção civil. Quanto você acha que vai movimentar esse ano? Bilhões. E eu pergunto para você, onde está a tua porção? Onde está a tua fatia deste bolo? Todo ano que começo, fico pensando nisso. Não existe, queridos, nenhum, escute aqui a voz da experiência. Agora já posso falar, os anos se passaram e eu cheguei lá. <risos> né? Estou mais experiente. E eu posso dizer para você que eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi a polícia buscar boi no pasto porque não tinha carne no açougue. Ah, que isso, pastor, isso não aconteceu no Brasil. Eu dou até o ano para você. 1986. Foi buscar boi no pasto, porque não tinha, o, o açougueiro não queria vender porque o preço da carne era tabelado. Né? Então eu já vi muita coisa. E quando o pessoal diz assim, esse ano acabou, não tem jeito. Pode ter certeza de uma coisa. Alguém vai ganhar dinheiro nesse ano. Por exemplo, recentemente, a pandemia, 2020. O que aconteceu? Pessoas faliram. E pessoas ficaram milionárias. Milionárias. Eu mesmo tenho um cliente que hoje ele fatura mais de 3 milhões por mês, que ele era, ele trabalhava numa empresa material de construção, ele era repositor numa, de ciclo. Mas ele tinha um site na pandemia. Ele estava começando um negócio de venda online. E bem em 2020 ele estava com o negócio dele estruturado, mas não vendia, não acontecia. Né? E cada vez que ele me conta essa história, eu não, eu não canso de ouvir. Ele fala assim, o comércio físico fechou, a loja que eu trabalhava fechou, colocou a gente ali no regime do governo para receber. Ele falou, eu, eu assisti o Fantástico, ele não é cristão, <risos> misericórdia. Ficou desanimado, ficou deprimido, ficou preocupado. Ele falou, e no outro, ano, no outro dia eu acordei, tinha 140 compras no meu site numa noite tinha 140 vendas né 140 vendas no site dele que ele falou eu fazia três vendas por final de semana sábado até sexta-feira até domingo eu fazia três vendas eu acordei tinha 140 vendas ele falou assim Aí eu fui olhar o que, que é que o pessoal queria. Ele falou, eu vendia uma máscara da 3M. Eu vendia a linha completa de máscara da 3M. Desde a parte industrial até a parte mais hospitalar, mais simples e dia a dia. E as pessoas ficaram desesperadas atrás de máscara. E eu nem estoque tinha por causa disso. Ele falou, e eu passei de uma venda de... 10 mil reais por mês, no auge da pandemia, eu cheguei a vender 500 mil, meio milhão de máscaras, meio milhão de reais por mês de máscaras, então querido, por que, que eu estou dando esse exemplo para você? É porque você, você todos aqui viveram a pandemia, o mundo ia acabar, todo mundo ia morrer, quem recebeu aquele meme que você pegava? Olha na China o que aconteceu. Todo mundo caía, de repente. Você falava, nossa, o que é isso? Não vai sobrar um para contar a história. Tinha gente gravando coisas e enterrando HD para posteridade. Quando alguém viesse, encontrasse, o mundo ia acabar. Só que, queridos, enquanto algumas pessoas sentaram e esperaram o mundo acabar, outras puseram a caixola para funcionar. Outras começaram a pensar, o que eu vou fazer? Em toda crise existe uma oportunidade. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Essa é a realidade do mundo. E sempre será assim. Em 2024, muitas oportunidades irão acontecer. E eu repito a pergunta... Qual será a tua fatia nesse enorme bolo chamado PIB brasileiro? Porque o dinheiro não vai sumir. Ele estará aí. Nesse ano aqui, você... Ah, eu sou empregado, isso não diz respeito a mim. Pessoas serão promovidas. Vagas muito boas em empresas serão abertas. Muito boas. Com remuneração altíssima. E eu pergunto para você, você vai pegar, você empregado, vai pegar alguma parte disso? Você vai conseguir, você vai ser capaz de entrar e pegar a sua parte disso tudo? Amados, esse é o desafio que a palavra lança a nós nessa noite. Você vai perguntar disso ou não? Você vai participar disso ou não? Então eu quero ler com você Eclesiastes 9, 11 que é um versículo muito adequado para este tempo. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Pode pôr na RA mesmo, querido? E nós vamos ler na versão que está aqui. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. A RC mais antiga diz tempo e sorte, eu gosto também disso. Tempo e sorte, se tiver a RC aí coloque para nós, por gentileza. Oi? Está lá? Isso. Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu gosto quando fala isso. A palavra sorte, queridos, eu me lembro, quando fala de sorte, eu lembro muito do, do Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol. Ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso. Né? Ele falava assim, é, eu, eu acredito muito, isso, eu tenho sorte, eu tenho sorte. Aí ele ia lá, aquela turma da antiga, né? Milton Neves, Vanderlei Luxemburgo. Né? Aí, o Milton Neves que falava isso para ele, né? Falava, você tem muita sorte mesmo, Vanderlei. Sabe o que é sorte? O Milton falava para ele. Sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Isso é sorte. Então eu gosto quando a Bíblia fala em sorte, porque essa é a melhor tradução para mim. Eu tive muita sorte. é A oportunidade veio e ela me encontrou capacitado para aproveitá-la. Quantos aqui acreditam que teremos muitas oportunidades em 2024? Diga amém. amém. Agora a pergunta que eu te faço é, você está capacitado, preparado para aproveitar cada uma delas? Ou não? Aí que está. Mas eu quero ler esse versículo na NVT, que é a nova versão transformadora, que é quase a nossa Bíblia amplificada. Pelo menos eu, eu não sei se a Bíblia é amplificada, acho que não tem em português ainda, né, Eu procurei várias vezes. Eu gosto muito no inglês, mas às vezes me falta vocabulário para entender tudo o que está lá. Não é? Mas eu gosto muito da Bíblia amplificada. E a NVT é quase uma Bíblia amplificada. E ela fala o seguinte: Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Aí termina demais. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. É tremendo esse versículo, nessa tradução. Tudo depende de você estar no lugar certo, na hora certa. Sabe, meus amados, você não conhece aquelas histórias tristes que dizem o seguinte? Por que aconteceu isso com fulano? Ele estava no lugar errado, na hora errada. Quantos ouviram falar isso? Ó, a gente ouve falar muito isso. Nossa, que coisa triste, que situação... Nossa, foi um azar, ele estava na hora errada, no lugar errado, na hora errada, uma fatalidade. E nós ficamos com isso muito vivo na nossa mente, mas nós nos esquecemos que Deus não trabalha com esse tipo de coisa, azar. Mas Deus trabalha com aquilo que as pessoas chamam de sorte, que é você estar no lugar certo, na hora certa, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós em 2024, quem crê diz amém Jesus, amém. aleluia, é isso que Deus quer fazer com você, que você esteja no lugar certo, na hora certa, muitas, muitos negócios grandes, poderosos, muitas parcerias de sucesso, começaram porque você estava no lugar certo, eu não acredito em coincidência, eu acredito em coincidência e bênção, eu me lembro que uma vez um, um, um que é o hoje é o meu maior cliente, ele era um minúsculo. E aí o telefone tocou um dia, ele falou assim: é eu, eu tenho um, um, uma loja aqui e tal, e, e eu estou começando um negócio, né? E você poderia vir me atender? Eu falei, da onde você é? Ele falou, eu estou aqui em Jundiaí, eu não sou daqui, mas eu estou com um negócio aqui em Jundiaí. Eu falei, nossa, eu estou aqui em Jundiaí hoje. Quer que eu passei aí hoje? Aí eu falei, poxa, que, que negócio é esse? É Deus. Eu não, eu não costumo falar assim, nossa, né? Que coincidência, que sorte. Não, queridos, Deus tinha alguma coisa naquele, tinha mesmo. Porque ele se transformou num gigante, se transformou em alguém muito grande. E quando eu fui atendê-lo, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: ó. ele falou de dois concorrentes meus. Eu chamei o cara para vir aqui, ele falou, ele falou assim, mas ó, oh, quanto você pretende comprar? Ele falou, eu sou pequenininho, eu compro pouco. Ele falou assim, ah, então eu vou te passar as coisas aqui pelo WhatsApp. Se você quiser, você manda alguma coisa para mim. Ele não foi lá. Ele falou, você foi o primeiro vendedor que veio me atender presencial. Era época de pandemia, a turma com medo, não é? E, queridos, de repente aquele negócio cresceu, expandiu, tudo deu muito certo. Meus amados, por que que nós vemos isso? Acontecer, porque Deus, ele faz as coisas acontecer e faz você estar no lugar certo, na hora certa. O encontro da capacidade com a oportunidade. Há uma frase atribuída a Thomas Jefferson, que diz assim, ó. Eu acho que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho mais sorte eu tenho. Eu estou olhando para um monte de pessoas sortudas aqui, amém? Vocês são todos sortudos aqui, porque vocês são trabalhadores. Então vocês têm sorte. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Queridos, eu gosto disso. Eu gosto de pensar que a sorte existe. Não essa sorte de loteria, mas quando Deus arranja situações, arranja coisas para nos abençoar, Deus arruma o seu lugar no tempo e no espaço, Ele tem um lugar de bênção para nós em 2024, eu acredito, Deus tem um lugar e um tempo certo para nos abençoar neste ano, Ah, eu ouvi poucos améns ainda, mas eu acredito que ainda vai melhorar esse entusiasmo de vocês até o final, não é, Mas eu, eu estava dizendo que eu acredito que Deus tem um tempo e um lugar para nos abençoar em 2024. Eu creio mesmo nisso, de verdade, porque eu já experimentei e eu já orei por isso. E Deus já respondeu a minha oração. Então isso me dá hoje uma alegria e realmente uma certeza muito grande de pregar isso para vocês nessa noite. Deus tem um lugar e um tempo de bênção reservado para cada um de nós neste ano. Amém, Jesus. Graças a Deus. Agora, eu acredito em sorte. Mas é muito bom que quando a sorte vier, ela te encontre trabalhando. É muito bom. Quando a sorte vier e te encontrar, ela te encontre trabalhando. Não é? Eu estava na rua quando a sorte me encontrou, não só uma vez, várias vezes, várias vezes. Eu sempre digo isso para as pessoas que trabalham na rua como eu. Se você sai, você corre o risco de vender. Você corre o risco de conseguir alguma coisa. Se você abre a porta da sua loja, do seu negócio, você corre o risco de vender, de atender alguém, de alguém te procurar. Agora, se você some, se você não dá as caras, se você é uma pessoa realmente que se esconde da sorte, ou melhor, se esconde das oportunidades, como é que elas vão te encontrar? Não, querido, você precisa ser visível. Hoje, por exemplo, existem programas, é, apps, que nos ajudam nisso. Por exemplo, tem o LinkedIn lá. Então, você, quem ainda está no mercado é, e usa essa ferramenta, sabe... O, que, que, se é, o que, que é aconselhado? Você precisa sempre atualizar o seu LinkedIn. Você fez um curso novo? Coloque ali. Você tem um pensamento? Né? Coloque ali. Você tem uma bobagem? Não escreva ali. Que eu já vi gente não ser contratada por causa de besteiras que escreveu nas suas redes sociais. Né? Queridos, só um tolo hoje, deixa eu abrir um parênteses enorme aqui, só um tolo hoje, contrata uma pessoa e não olha as redes sociais dela antes. Desculpe, se você contrata uma pessoa hoje e não olha o Instagram dela, tem, tem empresas que pedem para você colocar o seu arroba lá. Você vai fazer a ficha e o cara fala, manda o seu, você tem rede social? Tem, manda para a gente, por gentileza. Vou mandar aí o cara entra na sua rede vamos lá hein se o teu futuro empregador entrar nas suas redes sociais ele te contrataria sim ou não opa, que bom quantos sims mas eu sei que no meio desses sims aí tem uns que fala misericórdia né realmente não dá porque é só bobagem o dia inteiro né só meme de trote, de coisa errada, de bagunça, tudo. fala assim, não, esse cara não é sério, ainda que você seja. Mas a tua imagem, lembra daquela, velho ditado, né? Da mulher de César. Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Você precisa ter uma imagem de uma pessoa séria. Então cuidado com isso, cuidado com as suas redes sociais, pode estar atrapalhando a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Abre o olho, meu irmão. Amados, este, este ano de 2024 será muito melhor do que 2023. Amém. Glória a Deus. Tem que crer mesmo, se você entrar e falar assim, ai, se for igual 2023, está ótimo. Querido, tira o seu cavalinho da chuva, porque a estação mudou. E você não pode entrar nessa estação com a mesma roupa da estação passada. Não dá. Não dá, tem que trocar, tem que ser diferente, tem que atualizar, tem que ser uma nova versão. Então, quando nós afirmamos que 2024 será melhor que 2023, a pergunta que eu gosto de fazer, para mim mesmo, em primeiro lugar, por que 2024 será melhor que 2023? E eu confesso que em alguns anos, eu só estava com esse mantra, com essa confissão que é boa, não é? Ai, vai ser um ano ótimo, vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano isso, vai ser um ano aquilo. E o ano novo vinha, e eu mesmo não tinha nada de novo para apresentar no novo ano. Então, o que você planejou fazer de novo este ano? O que você planejou fazer de diferente? Veja. Nem sempre você vai fazer algo novo. Uma das coisas que são inerentes ao nosso trabalho é a rotina. A rotina faz parte do nosso trabalho. Não existe, aliás, não existe pessoa bem-sucedida que não tenha rotina. Ah, até existe, vai. Artistas, né? Eu me lembro que eu gosto de contar essas histórias porque faz sentido, né? O Gilberto Gil foi o ministro da Cultura. Quem se lembra disso? Né? Foi lá atrás, foi o ministro da Cultura E aí o pessoal falou que ele, te ele teve, que teve que mudar o horário do gabinete Do ministério Porque ele só entrava no trabalho às duas da tarde né? Aí ele falava assim é... Mas, aí ele fez a primeira, a primeira agenda que a secretária marcava para ele Era 14 horas E ele chegou, ele estava morto na primeira agenda dele Duas da tarde Ele falou para a secretária assim eu não consigo trabalhar tão cedo. Né? Aí teve que adaptar a agenda dele, querido, para começar às 16 horas, atendimentos. Né? Obviamente, ele é uma pessoa noturna. Né? Ele não, não consegue dormir de, de, de noite, dorme muito tarde e troca o dia pela noite. É, obviamente que é isso. É uma pessoa da noite, é uma pessoa boêmia. Então, mas para ele tudo bem, ok? Porque o artista é isso. Ele acorda 5 horas da tarde, ele olha para o violão dele faz lem E solta uma poesia. Né? Compus uma música. E o cara recebe 50 mil de direitos autorais por mês até hoje. Por causa desses vislumbres de criatividade que ele teve. Aí o cara pode. Ele foi uma, uma mente iluminada. Mas quantos são assim? A maioria de nós... Depende de ter uma rotina. Você precisa, queridos, ser uma pessoa que tem um horário para acordar. Um horário para fazer suas refeições, de preferência. Se permitir fazer isso, é bom para o teu organismo. E também um horário de dormir. Ou pelo menos um horário que te permita dormir regularmente aquele número de horas que o teu corpo demanda. Eu entendo que tem pessoas, eu mesmo, até dois, três anos atrás, ou um pouco mais... Eu dormia seis a cinco horas por noite. Era o suficiente para mim. Não me peça para dormir mais de cinco horas. Imagina, se eu deitasse na cama dez horas da manhã, quatro, três horas da manhã, eu tava, tinha que levantar, porque não tinha mais sono. De jeito nenhum. Aquele tempo era o suficiente. Hoje, queridos, já tenho que dormir um pouco mais. Então, talvez você seja uma pessoa que fale assim, ah, eu preciso dormir no mínimo, 10 horas por noite. Eu respeito o teu organismo. Só que você não pode se dar o luxo de acordar 10, 11 horas da manhã. Você vai ter que dormir mais cedo. Só isso. Regule a sua vida para você poder ter um dia produtivo. Você precisa. A maioria das coisas no mundo dos negócios acontece durante o dia. Então, é bom que você aproveite bem a luz do dia bem mesmo, para você poder resolver tudo, e não se dar o luxo de acordar tarde e perder a hora, então a rotina faz parte, querido é muito importante, então, como você é obrigado a ter uma rotina, você pode perguntar, como eu vou mudar as coisas então, é isso, é disso que nós estamos falando, às vezes você vai fazer as mesmas coisas, mas vai fazer de maneira diferente, eu vou dar um exemplo para você, né, tem um médico que eu passo com ele regularmente. Ele fala assim, olha, nem você que faz caminhada todo dia, você pode fazer caminhada no mesmo circuito. Todo dia. Todo dia eu caminho e eu passo aqui no mesmo horário, no mesmo lugar. Isso não é bom para a tua mente. Você precisa mudar o lugar que você vai. Você precisa, ao invés de você ir para cá, começa, começa aqui do começo da pista de caminhada, começa do fim. Inverte. Vai andar num lugar diferente, põe tua mente para trabalhar. Queridos, a medicina já provou que isso é necessário, que você fazer as mesmas, que ter uma rotina é bom, mas que você fazer as mesmas coisas de maneira diferente é ótimo. Então você imagina, é bom você ter uma rotina e é bom você fazer a sua rotina mudar, o jeito que você faz as coisas ser diferente. Isso envolve o que também, queridos? A tua metodologia de trabalho. Você pode falar assim: eu não posso mudar uma vírgula aqui, eu digo para você que você pode mudar sim. Eu sempre disse isso na época que eu era gestor de pessoas, de vendedores. Eu falava para eles o seguinte: eu não quero saber como você vai fazer. Eu quero saber do teu resultado. Faz isso se quiser. Né? eu tinha um vendedor que ele tinha esse problema de acordar tarde, ele tinha esse problema, ele tinha esse problema. às vezes ligava para ele nove horas, nove e pouco, né? aquela época que tinha telefone fixo, então era terrível, né? aí você pegava o cara no pulo mesmo, você ligava na casa do cara, 10 da manhã, alô? Nossa, aquela voz de sono, você falava, pronto, te peguei, não tem jeito, né? te peguei. Ou então ele falava para o filho, fala que eu não estou, filho. Pai, tem um cara aqui no telefone, nem prestava atenção no que tinha falado. Quantas pessoas eu peguei no pulo desse jeito, queridos? Mas, eu conheci pessoas que, que acordavam tarde e davam resultado. Por quê? Ele falava assim, o fato de eu acordar tarde, eu não almoço. Eu falei, não, você passa o dia sem almoçar? Sim. Eu começo a trabalhar às 10h30 da manhã e eu vou direto até às 6 eu não paro, tem gente que é assim, entendeu? E no final do mês, o que acontecia? Ele dava, às vezes, mais resultado do que aquele que entrava às oito e saía às seis. Era impressionante, porque o cara, ele era um corredor de 100 metros. Eu sempre falava isso para ele. Eu falava, cara, você é um corredor de tiro curto, você não é um maratonista. Você é o cara que você vai sem... ele era intenso. Ele ia e... nossa, e visitava um monte de gente. Era uma característica dele. Nem todo mundo é assim. Você precisa descobrir as suas características. Porque, queridos, qual é o papel de um técnico? O técnico ele tem que descobrir o melhor rendimento daquele atleta. Como obter. Ele não pode pegar o ponta esquerda e escalar no gol. Ele não pode pegar o lateral direito e pôr na lateral esquerda. Aí você vai tomar o nome de professor pardal, como o pessoal fala. Você fica com invenções, né? você fica inventando e as coisas não dão certo. Você precisa ser uma pessoa que, através da sabedoria, que sabedoria? Existem dois tipos de sabedoria. Primeira sabedoria, sabedoria humana. A Bíblia diz que existe uma sabedoria chamada de sabedoria humana. Por exemplo, quando você compra uma franquia, temos aqui o presbítero Zé Roberto, que já deu o testemunho dele falando sobre uma franquia. Você não compra uma franquia, você compra o conhecimento de ter aquele negócio. Qualquer um pode montar uma loja como aquela, mas você compra o método, você compra o formato e você acompanha. Eu tenho um, um cliente meu que ele tem 100 franqueados. E ele fala, as, as, as minhas clientes, porque é uma loja de artigos femininos, a maioria são mulheres, as minhas clientes são quase todas pessoas assim que não trabalhavam, que tinham parado um tempo na carreira para cuidar dos filhos e quiseram retomar, ter alguma coisa. Só que elas não sabiam por onde começar, elas queriam comprar um método. E elas vieram até mim e eu vendi um método para elas, um formato de loja, campanhas, coisas a se fazer... Então, queridos, se você pode comprar um método, se você pode comprar um formato, você economiza muito em expertise, em conhecimento, em erros e acertos que são normais, porque aquela pessoa que está vendendo aquela franquia, aquele conhecimento, ela já errou bastante, mas ela já acertou muito mais. Então, o que acontece? Você tem um modelo de negócio que já está refinado. Refinado pelo quê? Pelo tempo e pela sabedoria daquela pessoa. É por isso que, queridos, nós não podemos ter medo de comprar conhecimento. Comprar cursos. Tem muita coisa ruim na internet? Tem. Tem mesmo. Porque virou um grande negócio. Não é? Um grande negócio. Hoje você faz lançamentos, qualquer lançamento aí dá muito dinheiro. Mas, queridos... Eu me surpreendi ao ver quanto conteúdo bom que tem que você compra na internet. Como disse o Diego, a distância, EAD, você absorve um conhecimento incrível. Agora, para você absorver o conhecimento, você precisa querer, você precisa comprar um material bom e você precisa se dedicar a aprender aquilo. Então, meu amado, o primeiro conhecimento que você precisa buscar hoje a primeira sabedoria é a sabedoria humana, é a sabedoria que os homens têm para te oferecer, tem muita gente sábia no mundo, você vai conversar com pessoas, você vai construir uma casa, por exemplo, a primeira casa que você constrói, né? eu tenho muitos amigos que construíram várias casas já, ele fala assim, a pior casa que eu construí, qual você acha que foi? Foi a primeira, ele falou, nossa, eu errei aqui nesse... Eu errei nessa escada, eu me arrependi. Né? Teve gente que fala assim, nossa, quando eu olho a primeira casa que eu construí, eu não... hoje eu não moraria um dia naquela casa. Porque foi um monte de erro, um monte de ilusão. Teve um amigo meu que ele errou no tamanho da casa. Ele ficou nove anos construindo a casa. Quando ele terminou de construir a casa, os filhos tinham casado já. Aí ele não sabia o que fazer com aquela casa. Ainda bem que estava bom o... Né, o ramo, e ele acabou vendendo, mas ele construiu uma casa que ele, que ele não, não tinha como dar ré na casa, ele, quatro quartos e tal, eu falo, meu Deus, não, porque isso aqui é para empregada, sabe o que é isso? Aquelas coisas feitas sem planejamento queima dinheiro, queima seu tempo queima suas emoções, seu emocional vai embora, porque quem é que gosta de ver a obra inacabada? Né? você não gosta de olhar aquelas coisas, tudo, tudo por, por terminar querido, meu Deus por fazer, é uma angústia, tem gente que eu lembro, a gente vinha orar aqui na frente, pastor eu preciso terminar a minha casa, vinha pedir oração para terminar a casa, porque é uma angústia, você precisa para não entrar nisso, sabedoria, pergunte para pessoas que já construíram, não tenha medo de perguntar, Busque a sabedoria humana. A sabedoria humana é boa. Diga isso para duas pessoas. Para duas pessoas. A sabedoria humana é boa. A sabedoria humana é boa e você precisa buscá-la. Então, para você ter um ano diferente, você precisa buscar a sabedoria que vem deste mundo também. Você não pode desprezar. Tem pessoas que pensam que eles vão num culto e aquele culto vai trazer uma fórmula mágica, um encantamento. Você já imaginou que se fosse assim que funcionasse? Né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu que trabalhava no banco, Diego, e uma vez ele falou assim para mim que o segurança ia acionar o alarme, porque tinha uma igreja, eu quase falei o nome da igreja agora, perdão, quase. Mas era uma igreja que, que tinha, pregava muito isso. Né? Na época ficava na avenida do banco, a igreja. E ele falou que o irmão, é, o pastor pediu lá, o bispo pediu para levar todas as contas que Deus ia cancelar. Tudo aquilo, era campanha, era para zerar tudo que tinha. Irmãos, e tinha gente que tinha cada pasta que eu vou falar para você. Era uma, tinha que quase sabe aquele negócio de arquivo morto, né? aquela caixa assim. Mas o irmão tava com aquela pasta cheia de boleto, protesto, Serasa, SPC, tudo que você imaginar, ação judicial, não sei o quê. E tinha muitos boletos que era do Bradesco. Aí que eu quero chegar, ele trabalhava no Bradesco. E ele falou assim que o banco naquela época fechava, né, não não ficava aberto, fechava até a porta de vidro. E o cara disse que ficou na porta, fazendo barulho, orando fazendo barulho, ele com a mulher, e enfiando os boletos por baixo da porta, para dentro do banco, porque isso aqui não me pertence mais, em nome de Jesus, estou devolvendo tudo isso, meu Deus, obrigado Senhor, está tudo cancelado, em nome de Jesus, ah meu pai, glória a Deus, aleluia, o Senhor, será que é bomba que ele está colocando, vai explodir aqui, vai roubar, a gente. ia chamar a polícia, né? Aí no outro dia acharam um monte de boleto, tinha boleto de três anos, boleto de dois anos, boleto de um ano. Não é, queridos? Ai, como seria bom se a coisa funcionasse assim, não é assim ou não? Mas não é desse jeito, queridos, não é desse jeito. Deus ajuda, veja, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, mas você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Quantas pessoas que eu conheci que se tornaram motoristas de caminhão. Não é? Eu lembro de um caso bonito, desse daí, um menino que ele era ajudante de caminhão e ele queria dirigir. Um dia o, o amigo dele, que era o parceiro motorista, passou mal, não conseguia e falou assim, eu dirijo o caminhão. Ah, rapaz, você nunca pegou um caminhão na sua vida. Deixou, ele sentou ali, ele sabia dirigir o caminhão, ele manobrou, fez tudo e ele falou Rapaz, você dirige, falou, dirijo, aprendi a dirigir, tanto ver e tal, e, e manobrar às vezes na garagem e tal, ele falou, verdade, nossa, eu vou indicar então você lá para o chefe, para você fazer um curso, para você pegar uma carreta para você, você se desenvolver, eu, você, porque você leva jeito para a coisa. Por que queridos? A oportunidade veio e encontrou ele preparado. Se a oportunidade vier para você esse ano, ela vai te encontrar preparado? Sim ou não? Sim. Em nome de Jesus. Amados, olha aqui outra frase legal. O fracasso é simplesmente uma oportunidade de recomeçar e fazer as coisas de modo mais inteligente. Então, querido, você não pode fracassar e falar assim, eu vou fracassar, mas eu acredito que o jeito certo de fazer é esse. Vai dar errado de novo. Se alguma coisa deu errado na tua vida, você precisa olhar para aquilo e falar assim, epa, o que eu preciso corrigir aqui para fazer diferente? Você não pode ficar a vida toda, queridos, você já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Ele fica assim em círculos, porque ele acha que aquele, aquilo lá está tá correndo, está se movendo. E não está se movendo, é um engano, é um auto-engano. Muitas vezes nós praticamos o auto-engano. Nós pensamos que estamos fazendo coisas diferentes e não estamos fazendo. Pensamos que vamos ter um novo ano e nós não sabemos responder por que nós teremos um novo ano. Você se propôs nesse ano a fazer as mesmas coisas de um jeito diferente? Ou você começou um negócio novo? Você começou a fazer as coisas de uma maneira diferente? Quantos aqui com sinceridade já tomaram a decisão de fazer algo diferente? Diga amém. Glória a Deus. Tiago capítulo 1 verso 5 resume a outra sabedoria que nós precisamos pedir que é a sabedoria suprema, a sabedoria do alto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Agora diga bem alto o final desse versículo. E ser-lhe-á concedida. Queridos, nenhum filho ou filha de Deus deveria padecer por falta de sabedoria. Eu já fiz muita, não sei se pode usar esse termo ainda, burrada. Eu já fiz muita burrada por não consultar Deus. Sabe, quando eu fui ver, ó, nossa, como é que eu entrei nisso? Não consultei o Senhor, não pedi sabedoria para Deus, quando fui ver já tinha feito. Quando fui ver tinha tomado a decisão. Aí o que acontece? Aí você corre atrás da misericórdia de Deus, não é da direção. Ai, Deus tem a misericórdia, ai Deus tem misericórdia, e agora, meu pai, olha, eu não devia ter feito isso, não devia ter assinado, não deveria. Nossa, eu já cheguei a trocar de emprego sem a direção de Deus. Deus já teve que me livrar de cada situação, querido. Uma vez eu participei de um processo seletivo e eu fui deixando a coisa acontecer. Porque era um processo seletivo glamuroso, né? E, nossa, enchi os olhos e tal. Só que a vaga era para o Rio de Janeiro. Tinha que mudar lá. Era uma vaga maravilhosa. Mas eu entrei naquela vaga, eu falei assim, sabe quando você entra para disputar um campeonato de peso pesado e você é peso pena? Você fala assim, eu não vou entrar nunca que eu não vou passar. Vou ser desclassificado já na, na, na qualificação, já vou cair fora. Aí você passa. Aí passa na segunda, passa na terceira passa na quarta, quando, você, quando eu vi, estava falando com os alemães, eu falei, eh, não vai dar nada isso, né? é, nem, nem sei falar inglês bem, né para poder passar aqui, tinha que ter isso e tal, deixei a coisa correr, acontecer, daqui a pouco, um dia o telefone toca, ai, você foi escolhido para a vaga, eu falei, nossa, sabe quando a palma da mão assim começa a ficar úmida? Né? Você fica atento, você fala assim, meu Deus, como é que eu fui escolhido? para negócio? É impossível isso aí, impossível. Aí você olha tudo que está envolvido, você fala assim, nossa, mas eu vou ganhar o dobro. Já tinha um salário bom na época, eu, falei, eu vou ganhar o dobro, vou ter carro. Até moradia os caras vão pagar para mim por um ano, mas tinha que mudar para o Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, eu não quero dar um cavalo de pau na minha vida. Você não pode dar um cavalo de pau na sua vida sem Deus estar envolvido nisso. Você não pode fazer isso aí, querido. E eu fui, queridos, na, na inocência, no ego. Ai, não, você é bom, você é isso. Ai, você pode, você é capaz. Aí você vai... Nossa, se jogar você no mar, você nem afunda, você boia. Porque está tão, tão inchado, está tão cheio de coisas. Ai a hora que você vê, você entrou, Por quê, querido? Porque o mundo foi te levando, você não consultou o Senhor, você não pediu sabedoria a Deus, como eu não pedi sabedoria a Deus, depois eu tive que correr atrás do prejuízo, falei, Deus tenha misericórdia, eu não quero mudar para o Rio de Janeiro e não quero fechar essa porta, com esse pessoal, esse headhunter, é muito importante no mercado, eu não quero perder, não sei o que e tal, desesperado, não é querido? Aí, o que aconteceu? Tanto eu orar desesperado, chorando, né? pela vergonha, por tudo que eu tinha feito errado. Aí, um, outro dia, o telefone tocou. Aí, era a pessoa que queria falar comigo. Né? Que era a, a presidente, a vice-presidente. do. Ela nunca atendia a gente no telefone. Era uma pessoa. Naquela época, as pessoas não eram acessíveis. Né? Eram outros tempos. Anos 90. Aí, a mulher me ligou. Falou assim, ah, eu estou ligando para você porque esse, essa conta é minha, desse cliente, e aconteceu algo que nunca aconteceu. Falei, pois não. Ele falou assim, a matriz na Alemanha é, pediu, né, deu uma ordem para que essa vaga fosse encerrada. Então, não vai ter mais essa vaga. Como você participou de um processo seletivo longo e importante, eu fiz questão de te dar essa notícia e de te pedir desculpas pessoalmente. Eu falei, ah, quase que eu... eu falei, Deus, obrigado, <risos> obrigado Senhor, mas por que, que eu precisei da misericórdia? Porque eu não busquei a sabedoria, se eu tivesse buscado sabedoria, eu não precisaria correr atrás da misericórdia, e Deus não quer que você viva de misericórdia e misericórdia, Deus quer que você viva de baixa sabedoria, Deus quer te dar sabedoria, Deus quer abrir portas para você, Ele quer mostrar coisas para você, onde você realmente fale, Senhor eu sou eu sou como Moisés, não me faça subir deste lugar se a tua presença não for comigo. Então, querido, você não pode estar preocupado somente para o lugar para onde você está indo. Você tem que estar muito preocupado com quem está indo com você. E principal de tudo, você tem que estar preocupado se Deus está indo com você. Porque às vezes as pessoas tomam decisões e a sua família não está junto nisso. A sua família não comprou essa ideia mas você vai, vou fazer, em outras situações, está todo mundo enlouquecido por aquilo que parece algo lindo e bom, mas Deus não está indo com você, então você precisa se situar querido, falar Senhor eu não quero ir, se o Senhor não for comigo, não esteja preocupado somente para onde você vai, esteja preocupado principalmente também, quem vai com você? E eu quero concluir essa mensagem, falando sobre algo que eu gosto muito, mas hoje eu vou falar brevemente, porque eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo sobre conexões. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa pessoas. 99% das vezes, mesmo que a pessoa não apareça, não é? você olha ali e você fala assim, olha, uma pessoa desconhecida fez tal coisa, mas foi uma pessoa, alguém Deus usou. Eu quero contar um, uma história que está em Atos capítulo 9, verso 10 até o 15, para você entender como Deus age, e com isso nós vamos concluir. Paulo, o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, o maior apóstolo, Aquele que pregou para reis, gentios e o povo de Israel. Só pregou para eles. Era tão importante a vida de Paulo, que quem pregou para ele foi Jesus. Jesus pregou diretamente para ele. Ele aceitou Jesus através da pregação de Jesus. Incrível. Dada a importância que ele tinha... É deste homem que nós estamos falando. É outro personagem que está oculto aí até agora. Ora, vim Damasco. Damasco fica na Síria, ok gente? Pra você situar. Capital da Síria. Sabe, ele estava lá em guerra, Alepo, essas coisas ali, tudo lá na Síria. Ora, vim Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa, numa visão. Repita isso comigo, por favor. Disse-lhe o Senhor numa visão, mais uma vez, disse-lhe o Senhor numa visão, eu acredito que Deus pode dar visões, não somente de coisas concernentes ao ministério, Deus pode dar visões também profissionais, coisas que dizem respeito à sua vida profissional, eu creio nisso, quem crê diz amém Jesus, então disse o Senhor numa visão, Ananias ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, agora leia bem alto comigo, pois ele está orando, tem tanta chave aí que tu poderia pregar só, só essa passagem curta, enquanto você está orando coisas acontecem. Paulo estava orando, e neste mesmo tempo, Deus estava falando com uma pessoa que ele não conhecia, dá para você imaginar isso gente, é power isso ou não é? Isso é poder, isso é, isso é demais, enquanto você ora, Deus fala com uma pessoa que você não conhece, a teu respeito, enquanto você ora, Deus fala como a pessoa que você não conhece, e que ela também não te conhece, a teu respeito, e eu quero te deixar mais feliz ainda com essa revelação, Deus fala bem de você, Uh! e viu entrar um homem chamado Ananias, Paulo estava orando e também teve uma visão, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos Jerusalém, esse Ananias, eu não sei se eu teria essa... Não sei, né, queridos? Eu olho a Bíblia, o pessoal argumenta com Deus de uma maneira que eu não sei se só um... Né? uma consideração mesmo. Não sei se eu teria coragem de falar com Deus, igual se o pessoal fala. Não, Deus, é o seguinte: Senhor, eu tenho ouvido quantos males Ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, versículo 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, glória a Deus, queridos, a história de Paulo e Ananias é concluída com Ananias indo lá, orando, e as escamas que estavam nos olhos de Paulo, caindo, e ele voltando a ver. Paulo havia tido uma manifestação de Deus, tão poderosa, e aquela luz o cegou propositalmente, ele ficou três dias cego, e ele viu coisas, que nesses três dias, as quais ele disse que muitas delas ele não poderia reproduzir, ele foi arrebatado a lugares inefáveis, que ele não poderia contar, Olha o que Deus fez com Saulo, com Paulo. Deus mostrou para ele coisas que ninguém tinha visto ainda nesse mundo. Deus se revelou para ele na forma de um clarão. Eu pergunto para você. O Deus que fez tudo isso. Precisava de um Ananias para liberar Paulo? A visão dele? Sim ou não? E Ananias... Precisava ser convencido Precisava encontrar Paulo pessoalmente Para ser convencido de que ele era o instrumento de Deus Sendo que Deus já tinha falado para ele? Claro que não Mas por que então Essas duas pessoas se juntaram? Porque Deus é um Deus de conexões Deus gosta de juntar pessoas Deus gosta de juntar propósitos e eu quero declarar sobre a tua vida, que as pessoas mais importantes para o teu negócio, entrarão na tua vida ao longo de 2024, quem recebe diz amém. Que pessoas que você não conhece, que nunca viu, e que também pessoas que não, fa não falaram ainda de você, não te conhecem, e que você nunca ouviu falar delas, essas pessoas entrarão na tua vida em 2024, através do poder de Deus, eu creio nisso, eu creio que Deus faz justamente isso, queridos, essas duas colunas, que eu passei para você nessa noite, sabedoria, e conexões, sabedoria você busca no mundo, você compra sabedoria, você compra mentorias, você anda ao lado de pessoas sábias, você aprende, Sabe, queridos? Você aprende. Quem é do ramo da, do direito ou da medicina sabe a importância que tem. Eu tinha um, um amigo meu que ele formou o filho numa faculdade de direito de primeira linha. E ele falou assim, olha, tem três bancas de advogado que eu preciso colocar o meu filho para fazer estágio lá, porque ele falou, se ele fizer estágio... Com esses advogados, com esses três escritórios, a carreira dele está consolidada. Só de fazer o estágio lá. Médico é a mesma coisa. Você se forma médico. Você vai, e você encosta naquele que é o, o papa, né? Daquele ramo. Você faz um estágio com ele. Pronto, acabou. Você sabe tudo, né? Tudo na vida. Sabedoria você pode comprar. Sabedoria pode vir através de relacionamentos. Através de conexões. Você precisa, querido. Entender que Deus pode abrir caminhos para você em 2024. Ao ponto de você encontrar as pessoas certas na hora certa. Quem crê diz amém, Jesus. Então, sabedoria e conexões. Elas estão ligadas. Deus Pode trazer sabedoria para a tua vida, através de pessoas que você ainda não conhece. A pessoa chega para você e te mostra um ramo completamente novo, querido. Você fala, eu não sei como que eu poderia sair daquilo que eu fazia antes, e pude abrir um ramo novo, começar aqui. Eu sei como a pessoa pode fazer isso. Ela colou em alguém. Ela se aproximou em alguém que conhecia, se aproximou de alguém que conhecia muito daquele segmento. E ela aprendeu, e ela foi, e voou. Isso vai acontecer com você em 2024. Mas sabe o que você precisa fazer, querido? Você precisa ser como Ananias, e como Paulo. A vida deles foi mudada, através de um tempo de oração. Eu quero dizer que a mudança que você tanto deseja na tua vida, ela está a uma oração de você. Ah, pastor, é tão simples assim? É. Porque existem orações que você faz, e que você fala assim, essa oração foi diferente. Quantos já oraram dessa maneira, que você termina de orar e fala assim, uau, olha, glória a Deus. Eu orei de uma maneira que parece que Deus ouviu, de uma maneira diferenciada, não foi qualquer oração. Você, tem, você terminou de orar e fala assim, eu tenho certeza que eu vou obter aquilo que eu pedi. Eu tenho certeza, parece que, não sei, parece que Deus está aqui comigo. Mas eu oro sempre, mas dessa vez foi diferente. E você ora, e Deus coloca essas pessoas no teu caminho. Você ora, e Deus te dá novas estratégias. E você muitas vezes não mudou de emprego, muitas vezes você não mudou de empresa. Mas você começa a fazer as mesmas coisas de maneira diferente. Com mais sabedoria. E você começa a pegar os atalhos. E a coisa começa a fluir. E você começa a crescer. E você começa a prosperar. E Deus começa a usar a tua vida poderosamente. Porque queridos, a fatia do bolo dos filhos de Deus, ninguém vai roubar nesse ano 2024, aquilo que pertence para você, os melhores clientes, os melhores negócios, as melhores portas, as melhores conexões, elas pertencem a você, pertencem à sua vida, você vai conhecer gente importante querido, você vai conhecer gente importante, ah eu era da época dos benditos cartõezinhos de visita, como eu gostava daqueles cartões de visita, <risos> ia para as feiras, as feiras eram feiras maravilhosas, que a gente tinha, Fenite, né? feiras grandes, a gente ia lá e fazia de tudo para pegar o cartão de fulano, porque o cartão daquela pessoa abria portas, era o que? Uma conexão, você chegasse e falasse assim, eu estou com o cartão dele aqui, ou quando a pessoa dava o cartão para você, uma pessoa importante, falava assim, me liga amanhã, você falava, oh! me liga amanhã, meu Deus... Vai acontecer, o cara pediu para eu ligar. Por quê, querido? Você trocou o cartão com ele. Não é? Hoje não existe mais, você troca o WhatsApp com a pessoa. Não é? Troca a mensagem. Mas fale do mesmo jeito, querido. Se a pessoa responder hoje já é uma glória, não é verdade? Antes, você lembra quando saiu o WhatsApp? Lembra quando você começou a usar o WhatsApp? Todo mundo respondia imediatamente. Era uma loucura. Eu lembro quando eu tinha 10 contatos no WhatsApp. Eu lembro quando eu tinha 15 contatos no WhatsApp. Nossa, eu falava assim. Você mandava um negócio, bom dia, bom dia. Oi, oi, tudo bem? O quê? A pessoa ficava perguntando o quê? Ninguém sabia, era na época do, de Messenger ainda, ele, tantas coisas. Né? Orkut, e a pessoa ficava lá porque pensando que ia ficar a noite inteira falando. Né? Aí o tempo foi passando, querido, hoje você tem mil contatos no WhatsApp. Aí, você, aí a pessoa, nessa semana aqui, me mandou Feliz Natal. Estou brincando. Mas era uma mensagem que eu tinha mandado no Natal. E a pessoa respondeu, hoje. Né? Olha, tudo de bom para você também, viu? Olha, que Deus abençoe também. Eu retribuo para você os votos. Sabe por quê, queridos? É porque hoje é, as redes sociais, elas... É, elas têm o poder de deixar claro algumas coisas, algumas delas não são legais, né? Não é que a pessoa não tem tempo, você só não é prioridade, não é? Não é que a pessoa não tem tempo de responder, você só não é prioridade, não é verdade? É, porque você sabe como é que é, né, querido? Tem aquelas pessoas hiper, super ocupadas, né? Por exemplo, eu conheço pessoas hiper, super ocupadas e hiper, super importantes. Sabe o que, ela, o que ela já fez essa pessoa há um bom tempo? Ela tem dois celulares. Né? Eu tenho vários conhecidos meus que têm dois celulares. Ele, o celular, do trabalho, ele desliga. Né? E o outro, quem tem o número é só a família. Ou aquela pessoa que é muito importante. Quando toca, ele dá licença, que é o meu particular. Ele atende na hora. Por quê? É prioridade. Eu declaro que em 2024 você vai ser prioridade de muitas pessoas. Em nome de Jesus. As pessoas vão te dar retorno, querido. Você não vai se sentir esquecido, abandonado. Você vai ter retorno em nome de Jesus. Fique de pé, querido, por favor.